0: Yes, goeiemiddag, Cheng Mai Cheng. Leuk Hallo. dat je bij dit interview aanwezig bent. Hallo. Hallo. Ja, meestal uh, heb jij de rol van de interviewer. Nu mag ik jou interviewen. Dat is fantastisch. Ja. Um, kijk, ik weet natuurlijk al een aantal dingen over jou. Ik weet uh, uh, wat je werk is. Ik weet wat je lekkerste gerecht is. Maar we gaan nu gaan we het hebben over je werk. Um, je bent life coach. En je bent op een gegeven moment begonnen. En, en hoe ben je begonnen?
1: Um, nou, ik werkte... Nee, dat klopt niet. Um, <laughs> ik studeerde <laughs> nog. Ja, ja, luister. Ik studeerde nog en ik deed communicatie op het in Holland in Rotterdam. Uh -huh. En terwijl ik studeerde, werkte ik 30 uur op een sportschool als fitness- en aerobics-instructrice. Mm -hmm. En zoal rondwandelend en instructiegevende in de fitnessruimte ontmoette ik een management consultant. En we raakten met mm -hmm. elkaar aan de praat zoals ik gewoon met iedereen praat aan het maken was. En, um, en ik ontdekte dat we dezelfde boeken lazen over emotionele intelligentie van Daniel Goleman. Over psychologie. Mm -hmm. uh, allemaal boeken in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling. Dus ik dacht, mm -hmm. wow, dat is gaaf. En uh, ik ontdekte dus dat er... Een, een baan bij hoorde. Hè? En, oh ja. Uh, ja, en via hem kreeg ik uh, de kans om voor hem te spioneren. Want hij was een druk bezette management consultant met zijn eigen mm -hmm. business. En hij wilde ook up-to-date blijven van de laatste technieken. En uh -huh. hij had zelf geen tijd om te gaan. Dus uh, ik mocht nah. voor hem gaan. Ja, nice.
0: hij betaalde. In
1: hij betaalde een hele. Therapieweek, uh, waarin ik kennis maakte met NLP. Uh, ik heb uh, Paul Liekens meegemaakt in die week.
0: het oh, dus is voor heb... het eerst dat ik dat hoor, joh. Wat gaaf, dat weet ik helemaal niet.
1: Ach, Arnold, ik denk dat we meer met elkaar moeten praten.
0: Nou, de hoeveelheid vind ik voldoende, alleen over andere dingen. Ik vind de hoeveelheid vind ik echt voldoende. Um, maar meer over dit soort dingen, gewoon over andere dingen dan, uh, weet je, borden opruimen en zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. ja, klopt. Maar goed, ik was, mega, <laughs> ik was mega gefascineerd. En ook omdat ik bijvoorbeeld middels een klankschalen workshop in contact kwam met mijn Power Animal. Dus het waren um, ja, gereedschappen vanuit verschillende technieken uh, mm -hmm. die mensen meenamen naar huis om ja, hun eigen werk een boost te geven. Mm
0: -hmm. Dus
1: dat was mijn eerste kennismaking. Oh.
0: Touché. En uh, wat, wat heeft het met je gedaan? Want dat was... Uh, heeft het iets met je gedaan? Zo van, oh, weet je wat? Ik kan hier iets mee doen. Wist je toen al van, oh, ik wil hier meer mee doen? Of nou, was het gewoon toen, leuk?
1: Nee, ja, het was leuk. En toen wist ik het. Ik dacht oh, gewoon je, van, oh. dit wil ik doen. Alles wat ik meemaakte in die week... ...was zo uh, inzichtgevend en verrijkend. En interessant. Ik wilde er meer over weten.
0: Mm, wow. Ja. En wat was je volgende stap?
1: De volgende stap um, was... Ik kwam in het uh, vierde jaar terecht van mijn studie communicatie. Ik koos mm -hmm. voor uh, interne communicatie. En ik wilde graag een scriptie schrijven. Voor, mm -hmm. uh, ja, voor een coachinginstelling. En dat kwam eigenlijk op mijn pad. Want ik wilde het eigenlijk gewoon over coaching hebben. <laughs>
0: okay. Dus
1: uh, toen raakte ik... Uh, in contact met de directeur van de Academie voor Counseling en Coaching. Zij ja. waren ook de organisatoren van die week waar ik uh, in terecht was gekomen. Ah. Dus uh, dat was een linkje. En, ja. uh, en hij vond het geweldig. Hij zei: Ja, schrijf maar een marketing-communicatiestrategie voor mij. Want ik wil een counselingopleiding de wereld in helpen. En uh, wow. ja, dat moet gewoon goed gemarkt worden. Dus dat was één opdracht. En daar was ik een paar maanden mee bezig. En toen mm -hmm. vroeg hij aan mij. Uh, Chung Mai, wil jij als assistent trainer werken? Uh, tijdens een van mijn uh, uh, ja, cou counselingsopleidingen. En ik was zo flabbergasted. Ik dacht en wie echt, was
0: dit? Welke? welke de directeur.
1: Ja, hij was de directeur van uh, de Academie voor Counseling en Coaching. Oké. Okay.
0: Mm -hmm. ja,
1: ja, dus um, nou, we zaten met z'n tweeën in, zin, in zijn uh, kantoorruimte. En hij vroeg dat aan mij. Ik mm -hmm. wist niet wat ik moest zeggen, want ik was 26. En ik dacht, ja. jij, jij vraagt mij om anderen te begeleiden... terwijl ik nul ja. ervaring heb in het begeleiden ja. van andere mensen. En toen vroeg hij aan mij, wil je het? Ik zei ja. ja. En hij zei, dan kan je het. Wauw. Geen discussie wow. mogelijk. Ik hoefde, niet te... ik hoefde niet meer te twijfelen. Het was gewoon ja... Dus wow. toen ging ik als 26-jarige 40-plussers uh, feedback geven uh, tijdens uh, deze cursusdagen.
0: Fantastisch.
1: Ik heb zoveel ja. geleerd. Ja, echt. Wauw. Heel mooi.
0: Dat is, uh, is toch. Ja. En welke, welk jaar uh, leven we nu, dit verhaal? Um,
1: nou, dit was in um, 2004.
0: Oh ja. Wauw. Oké. Okay. Ja. Ja. En heb je, heb je in. Um, um, nou, ik ben vooral benieuwd naar het, naar het vervolgtraject. Want je bent. Je. Je. je, je werd, ja, eigenlijk. Was je in zo'n gigantische flow. En, en kwam, kwamen er vele mooie dingen op je pad. Um, ja, wat was het volgende wat op je pad kwam?
1: Ja, nou eigenlijk. Is... Je liep en toen. Ja, nou eigenlijk, zoals wij dat eigenlijk al samen ook jarenlang meemaken. Maar bij mij uh, vond het al plaats in 2003. Mijn leven was doorspekt met synchroniciteit. Je toevalligheden die geen toevalligheden zijn. Dus in het nee. derde jaar, toen ik dus de kans kreeg van die management consultant om voor hem te gaan spioneren. In dat jaar ben ik ook naar Spanje geweest. En mm -hmm. ont ontmoette ik Penny. En uh, zij komt uit Australië en we werden vrienden. Uh, binnenkort... Was het voor je
0: studie? Sorry dat ik onderbreek. Was, was Spanje voor je studie?
1: Ja, ja dat okay, was een ja. onderdeel van mijn studie communicatie, want ik had gekozen voor internationale communicatie. Dus ik kwam uh, terecht in uh, Spanje. Uh, mm -hmm. Ik ging wat eerder uh, naar Spanje om de taal um, te gaan leren beheersen. Toen ontmoette ik Penny en Penny introduceerde mij in 2005, dus eigenlijk twee mm -hmm. jaar later... Uh, ging ik haar opzoeken in Chamonix, in Frankrijk. En uh, zij um, bracht mij naar haar lijfcoach. Mm. Zij had een Amerikaanse lijfcoach. Yep. En twee jaar nadat ik haar had ontmoet... Um, en mijn levensverhaal uit de doeken had gedaan bij Penny... in mm -hmm. haar prachtige knusse chalet... Uh, ging zij uh, samen met mij in haar autootje naar haar life coach. En tijdens die ontmoeting zei hij tegen mij, Chung Mai, als je het wilt, wil ik jou wel begeleiden op basis van telefonische coaching. Oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Gratis. Uiteraard. Uiteraard.
0: Want alles wordt voor je betaald en uh, <laughs> ja. Ja, zo gaat het nou even <laughs> ja. Oh, ja, Tof. Ja,
1: want hij was, <laughs> ja, hij was namelijk uh, aan het studeren. Om uh, een gecer als ja, gecertificeerde lijfcoach aan de slag te gaan. Dus okay. uh, hij had nog wat cases nodig. Hij had gewoon oefenmateriaal nodig. En uh, ja, hij mocht op mij oefenen.
0: En voilà. De case Chung uh, Mai uh, stond op. Yes. Wauw. Wow. <laughs> ja, joh. En wanneer ben je begonnen? Uh, uh, waarschijnlijk een sprongetje, maar wanneer ben je begonnen met, uh, met je praktijk? Wanneer zei je van, oké, okay, zo heet mijn praktijk. Uh, ik ontvang mensen in mijn praktijk. Dit is de deur die nu open is.
1: Nou, dat was vanaf 2004. Dat was eigenlijk al direct... na. Oh, meteen. Af... Wow. Huh? Ja, dat was direct wow. na het afronden van mijn studie. En yeah. uh, ik ging aan de slag, want ik wist ook van... Ja, ik ben ook aan het werk, maar ik was zo leergierig. Ik wilde gewoon opleidingen volgen en... Vanaf dat moment, na het afronden van de communicatieopleiding, heb ik jaar in, jaar uit coachingopleidingen gevolgd. Wow. Uh, dus mijn coachingpraktijk heb ik uh, in 2004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En vanaf ja. dat moment heb ik het gewoon mondjesmaat uh, opgepakt.
0: Ja, uh, want dus wat je uh, zei, uh, je, je werkte ook. Hoeveel uur werkte je? Fulltime. Oké, okay. Oké. Okay. En dan, uh, daarnaast ging je, uh, ontving je gewoon af en toe mensen? Ja. Of... Yeah. Okay. Ja. Wow. ja.
1: Ja, zo ging het. En dat heb ik jarenlang gedaan. Uh -huh. um, ja, totdat ik jou ontmoette in 2007.
0: Ja. Mm -hmm. <laughs>
1: ja, en dat was een heel pittig jaar. Um, ja. mm
0: -hmm.
1: ja, pittig in de zin van dat ik fulltime werkte, uh, dat ik een uh, NLP Masteropleiding volgde, uh, dat mijn vader op sterven lag. En, uh, en in dat geheel, en daar heb ik dus pas geleden ook met Stephanie Beines over gesproken in een online interview. Uh -huh. Want uh, ik leerde haar kennen tijdens een inspiratieavond voor Alumni, die zij had georganiseerd. Uh -huh. Dus in datzelfde uh, jaar was ik naar die avond gegaan. Hey, ik, uh -huh. was, ik zat er helemaal doorheen, maar ik wilde gewoon daarheen. En uh, tijdens die inspiratieavond uh, besloot ik ontslag te nemen. Van, oh, wow. van mijn werk. Ja.
0: Wow.
1: En, en verder te gaan met coaching. Mm -hmm. En ja. Uh, yeah. Zo vervolgde uh, mijn weg. En in die eerste jaren was het ook wel heel pittig, omdat uh, ja. Ja, ik was gewoon nog zoekende. Dan uh,
0: had, ik... je, had je een klantenbestand of had je hoeveel, ja, als je het wil noemen, kan het hoeft niet, maar verdiende je ja, verdiende je voldoende om ervan te leven, want je stopte met je werk. Ja. Dus coaching was je werk, maar was het voldoende?
1: Nee, dat was niet voldoende.
0: Ah, oh, en toen?
1: Nee. Dus ja, um, na het sterven van mijn vader uh -huh. uh, kreeg ik het geld, zoals je weet. En uh -huh. uh, de, daar werd over gezegd, koop daar een auto van.
0: Du en toen... Ah ja, een dure auto. Uh, nou, en woord. toen
1: dacht ik, nee, daar wil ik van leven, zodat ik mijn praktijk kan opbouwen.
0: Oh ja, wow.
1: ja, zo hebben we dat toen aangepakt.
0: Ja, wauw. Nou ja, het is wel een hele, hele bewuste keuze in die zin. van Je, weet, je, je wist al vroeg wat je wilde. En je, ja, ja het, het was een heftige tijd natuurlijk. En deels heb ik dat ook meegemaakt. Um, maar je koos wel voor datgene wat je wilde doen. En dat is... Ja, dat is fantastisch. Weet je, dat... Uh, dat nou ja, ik, ik, ik heb dat... Jij voelde dat al vrij snel. Mm -hmm. uh, tenminste, ja. Tijdens je studie al. Um, ja, dat is heel mooi. Ja.
1: ja, maar het was ook noodzaak. Het was ook noodzaak. Mm. Ik, ik werd door dat rouwproces uit elkaar gescheurd. Dus ja. fulltime werken. En, en bez me bezighouden met iets wat me geen voldoening gaf. Ja. Van, vanuit een gescheurd uh, systeem wat totaal... Ja, aan, ja, gewoon aan flarden lag. Mm
0: -hmm. Dat was
1: gewoon geen, keu Dat was geen keuze. Dus uh,
0: nee. het, het was
1: gewoon alles bij elkaar. Waardoor ja. het de meest logische stap was om te doen. Ja. Ook al was het spannend. Maar um, ja, het was de meest logische stap.
0: Ja, wow Ja, warm. Wow. Het... Um... Het is heel inspirerend. Deed me ook een beetje denken aan mijn laatste gesprek met Farbod, van dat hij ook gewoon wilde doen wat hij wilde doen en nooit eigenlijk iets anders uh, heeft kunnen doen. Ja. Um, en hoe ik jou ken, zo. Jij weet ook, of ja, jij voelde ook al in het begin van, de, uh, van onze relatie, toen ik nog helemaal vast zat en totaal niet in contact was met mijn gevoel voelde jij ook al wat ik wilde. Jij voelde mijn gevoel aan, zeg maar. En daar hebben we een paar jaar over gedaan... totdat ik zelf uh, begon te voelen. Um... Maar er is ook niks anders. Hè? Je, kan, je kan alleen maar doen wat je... Uh, wat goed voelt. Uiteindelijk, ja. anders word je ongelukkig. Je had door kunnen gaan met, met je baan. Je had, weet je, dan had je een stabiel inkomen. Dan had je uh, waarschijnlijk al je derde huis gehad. En weet ik voor wat allemaal. Alleen het doet er niet toe. Ja. Toch? Uiteindelijk doet het er niet toe.
1: Ja, dat klopt. Mm -hmm.
0: ja. ja. Maar wel een heel mooi, heel mooi pad. En nu, ja, en nu uh, ja, vertel iets over hoe je nu werkt en wat je nu doet. Ja, voor mij is het zo normaal. Ik weet natuurlijk wat je allemaal doet. Um, maar voor de kijker.
1: Ja, nou ja. Weet je, voor mij is het nu... Nu voelt het als Walhalla. Walhalla? Ja, de Walhalla. Gewoon... Datgene waar ik slash wij samen uh, zo lang naartoe hebben gewerkt. Mm
0: -hmm. Om
1: uh, ja, gewoon het leven te leven vanuit onze talenten. Uh -huh. ja, en dat is ware vrijheid. Dat voelt gewoon geweldig. En ja. Uh, ja, hoe mijn werk eruit ziet. Uh, ik heb dus sessies met mensen met hooggevoelige personen. Uh, die um, ja, of burn-out zijn geraakt. Of uh, uh, ja, zichzelf al een lange tijd kwijt zijn. of al jarenlang met depressie kampen. of last hebben van woede, aanvallen. Um, en daar heb je dan weet je, twee grof, grofweg, zeg maar, twee versies van. De, uh -huh. de introverte, hoogvoelig persoon die alles inslikt. en de extraverte, hoogvoelig persoon. die bij tijd en weilen gewoon explodeert. Ja. Uh, richting zijn of haar omgeving en richting de mensen. Uh -huh. um, nou ja, verder. Wat ook, ja, ik heb me geprofileerd altijd als life coach. En uh, ja. sinds dat uh, rebirthing in mijn leven is en in mijn praktijk sinds 2015, uh, heb ik me geprofileerd als um, HSP coach rebirther. Ja. en rebirther. En ja, in die trajecten, die ik dan ook zeker vanuit uh, rebirthing, vanuit deze ademhalingstherapie uh, begeleid. Um, heb ik ook al een boel angsten bij mensen getackled.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Ja, in
1: inclusief die van mezelf. Mm -hmm. Maar um, eigenlijk het hele scala aan gevoelens, dat komt voorbij in ja. mijn, mijn werk. En mm -hmm. uh, vaak ontvang ik mensen die al jarenlang uh, bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling, met hun mm -hmm. psyche... En uh, hebben zich uh, of zelfstandig verdiept weet je, in, in boeken, hebben zich laten begeleiden door psychologen, psychotherapeuten, ja. uh, acupuncturisten, haptotherapeuten, noem maar op. Gewoon een hele mm -hmm. scala aan begeleiding um, bij, bij tijd en wijlen, bij vlagen, wanneer ze dat nodig hadden. En nog steeds kampen ze met uh, fysieke klachten, emotionele klachten en mentale klachten. En hoe komt dat? En... Hoe komt dat? Nou ja, ik uh, geloof dat het ook zeker komt door um, je bewustzijn. Hè? Dus vanuit een bepaald bewustzijn kies je voor uh, een bepaald type begeleiding... wat op dat moment uh, voor jou goed voelt en bij jou past. Hè? Mm -hmm. Bij jouw wereldbeeld past. Uh -huh. en, en je groeit erdoor. Hè? Door elke stap die je zet, elke begeleiding die je hebt ervaren. Je groeit en, mm -hmm. um, en zet je stappen in het leven om die innerlijke rust en vrede en balans te, te vinden, te hervinden. En, en als het dan nog een beetje wankelig voelt, hè, dan, dan komen mensen dus bij mij terecht. En um, wat ik doe vooral, is eigenlijk hen laten voelen. Het zijn ja. vaak mensen die eigenlijk mega gevoelig zijn... maar door hun overlevingsmechanismen heel erg vanuit angst de wereld hebben bekeken. Ja. En, dus, uh, en zichzelf hebben gevoed met kennis... Met alles wat, wat de wereld eigenlijk nu gewoon kan dragen. Hè? Vanuit de wetenschappelijke ja. hoek. En ja. dan komt het bij mij terecht. En ik vind mezelf heel erg praktisch, spiritueel. Dus mm -hmm. um, ik breng mensen gewoon in contact met hun gevoel. Want dat is wat voor mij ook wezenlijk is. Mensen ja. voelen. En zijn op een gegeven moment gewoon van, uh, uh, verwijderd geraakt. Van hun ware gevoelens. Omdat zich ja. te onveilig voelden om die te uiten. Als kind. Mm
0: -hmm. ja. ja.
1: ja Dus nou, dat is een hele mond vol.
0: Ja, als ik, als ik ook een, uh, kleine mond, uh, een kleine mond vol uh, mag toevoegen. Hoe ik, hoe ik jouw werk zie. En als ik zeg maar... Kijk, het is gebiased in de zin van... Weet je, ik ben je partner. We hebben geleefd Je hebt mij begeleid. Als ik mensen tref van... Ja, ik zoek een begeleider dan denk ik in eerste instantie aan jou... of andere begeleiders... en dat kan ik op één hand tellen... Uh, die naar de kern gaan. En ja. voor mij is dat... ik heb het zelf dan meegemaakt... in, in, uh, in uh, de diëtistenwereld, weet je wel... van je kan... en daarom ben ik er ook mee gestopt... omdat ik weet van... ja het ligt niet aan voeding... het ligt aan je, aan je, traumas, aan je trauma's... en wat je probeert te verstoppen met voeding... en aan je medicatie... je gaat niet naar de kern... Um, Waardoor je dik bent geworden bijvoorbeeld. Weet je, en dan komen ze bij mij, kwamen ze bij mij tijdens mijn stage van ja, ik uh, ben dik geworden doordat ik Pretnison heb gekregen, dat ik helemaal niet nodig had. Uh, wat moet ik eten? Eten? Nee, je moet stoppen met pretnison en gaan voelen waar je, waar je zooi ligt, mm -hmm. Weet je, en bij jou um, uh, leren mensen voelen door een spiegel. Wat ik bij jou heb ervaren, is gewoon je tuned in op de energie van de ander. En je gaat naar de kern op een manier dat weinig mensen uh, kunnen bewerkstelligen. Uh, en wat ik mooi vind, jou, jij bent er, jij bent meer een, 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 uh, een kanaal van en een spiegel voor hem of mm -hmm. voor hen, zeg maar, die je coacht. Zonder dat jouw mening ertoe doet. <laughs> Weet je wat ik heel mooi vind, uh, vond, ja, nu, nu gebeurt er wat minder, maar je, vaak heb je. Kan je het aan, zoveel
1: complimenten? <laughs> is een beetje... Uh, ja hoor.
0: Ik heb er nog twee. Inmidd in
1: nou, maar inmiddels wel.
0: Oké, okay, fijn. Komen er nog een paar. Um, dat, uh, dat je vooral als je sessies had bij mij, met mij, dat je um, achteraf sprak van ja, en ik zei dit en dat. En ik dacht, hè, zeg ik dat? Ik zei, nou ja, ik zeg het maar gewoon. Uh, en dan bleek het heel goed te werken. Snap je? En dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde, in een sessie gebeurde dat één, twee, drie keer. En zo begeleid jij dus heel erg op het gevoel, op je intuïtie. En daardoor is het uh, puur en raak je, uh, raak je de gevoelige snaren van mensen. Zonder soms dat jij zelf, uh, zeg maar, ik wijs naar mijn hoofd... zonder dat je er zelf rationeel, uh, uh, zonder dat je erover na hebt gedacht. Dat is de kern. ja. En, en veel psychologen en zo, dat is allemaal vanuit... En er zijn ook fantastische psychologen, alle psychologen-lovers die deze video zien. Maar ja. er zijn ook heel veel, ik weet niet of ze er zijn, maar vast. Uh, er zijn heel veel mensen die denken gewoon in hokjes en heel veel vanuit het hoofd. Alleen het lichaam vertelt en jij brengt ze daar naartoe. Mm -hmm. En dan ga je voelen. And that's it.
1: Ja, yeah, inderdaad.
0: Weet je, ja. je, hebt niet zo, voor, voor, voor zoveel mensen is gewoon de herverbinding met je lichaam zo nodig. Ja. Dat is wat jij doet. Via Absoluut. coaching, rebirthing um, en gewoon jouw zijn, weet je.
1: Ja. ja, dat is ook zeker een van de pijlers van mijn praktijk. Om uh, de persoon die ik ontvang op alle niveaus met elkaar in verbinding te brengen: ja. mentaal, ja. emotioneel, fysiek en energetisch. En, ja. en dat. Ja, dat gebeurt vanzelf.
0: Ja, 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 dat geloof ik ook. Ja, mm
1: -hmm.
0: ja mooi. Jeetje. Wat een gesprek, joh.
1: Jo, inderdaad. He?
0: Heb, jij, uh, ja, heb jij nog iets toe te voegen? Wil je nog uh, ergens over praten? Iets noemen?
1: Ja. Ja, nou, ik wil wel even... Um... Aansluiten op wat je net zei over dat het mij regelmatig overkomt dat ik dingen in een sessie zeg uh, of iets voel. En dat dan vertaal naar woorden uh, ja. wat uh, een gevoelige snaar raakt in, uh, in de ander, hè? in de, de persoon die ik begeleid. Ik moest denken aan, een, uh, aan het einde van een sessie. Waarin de dame mij nogmaals, want dat deed ze aan het begin van de sessie ook. Maar waarin een dame aan mij toevertrouwde dat ze uh, continu denkt aan hoe ze zichzelf uh, van kant kan maken. Mm -hmm. He, dus gewoon iemand die met depressie kan, neerslachtig is. En, uh, en dezelfde ochtend nog uh, van dat ze bij mij was, uh, daaraan dacht. Ja. En, um, en ze... Ja, omschreef het als van, ja, hè, ik, ik ben gewoon aan het bedenken hoe ik dat dan het beste kan doen. En, mm -hmm. en, en toen zei ik, nou, uh, doe dat dan maar niet, hè, wat je net hebt verteld. Ja. Want, want dat is dan mega traumatisch voor iemand die jou zou aantreffen. Oh, ja. uh, ga, ga maar gewoon het bos in en ga naar een beekje of zo. Uh, hè, dat kan ook.
0: En je hebt gewoon... het over zelfmoord plegen, toch? Ja, ja. ja. Dus ja. doe dat dan maar niet, dat was, wat kan je expliciet zeggen? Nou wat ja, zei? Om,
1: om, om in bad te gaan liggen met water en dan daar in je pols doorsnijden.
0: Oh ja, toen ja. zei jij provocerend, doe ja, dat dan maar niet.
1: Nou, ja, maar ik, het was niet dat ik het provocerend bedoelde.
0: Ah, hè? oh, dit is ook een voorbeeld, oh ja, sorry, ja, dit is een je... voorbeeld van wat dat je gewoon maar zei ja, ik
1: zei. ja, inderdaad, ik zei gewoon van nou doe dat maar niet, want dat is mega traumatisch voor iemand die jou uh, zal vinden. He, ja. in die situatie, dus mm -hmm. uh, ja, en toen zei ik, nou inderdaad, ga maar gewoon het bos in uh, en ga hem in een beekje liggen, en vervolgens begon ze keihard te lachen, gewoon ja. keihard te lachen, echt zo van ah, yeah, je, je denkt gewoon met me mee, je praat met me mee, en ik zo uh, ja, ja zeker, want ik neem je gewoon heel serieus
0: ja, ja. ja
1: en pas achteraf uh, kon ik het plaatsen onder provocatieve coaching. Maar dan ja. een hele lichte, lichte manier ervan. Uh -huh. ja. Ja. Uh, maar ja, ik deed het onbewust. En maar meer vanuit het uitgangspunt dat ik de ander altijd serieus neem ja. met wat ze me vertellen.
0: Ja, ja dat is heel mooi. Het positieve effect heeft meerdere lagen, hè? Mm -hmm. Alleen al het feit dat ze dus keihard heeft gelachen... terwijl ze een paar uur daarvoor nog dacht aan zelfmoord plegen. Dat is een behoorlijk, een behoorlijk resultaat. Gewoon dat al. Um, plus dat het een ingang was. Kijk, ik weet verder geen details. Maar het was een ingang ook om... Uh, uh, om een positievere... Tenminste, dit vul ik zelf in. Maar ik kan me voorstellen dat het een ingang was... om een positievere kant op te gaan. Mm -hmm. Uh, yeah. En, en je, 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 ja, je erkent een persoon. Weet je? En dat is zo, um, zo nodig. En ik, ik moet zelf denken aan al die verhalen over zelfmoord en, uh, en drama... wat ik meekrijg van Tieners nu. Yeah. En zij missen dit dus. Zij mm -hmm. missen... En dat is dus wat ik deels uh, uh, kan toevoegen in die gedichten. Mm -hmm. Ik vertaal hun gevoel... Op TikTok en Instagram en YouTube. En uh, zij zien dat. Oh, oh, ik word begrepen. Oh, ik, oh die, die woede aanvallen en dat ADHD-verhaal en dat gezeik van de juf. Oh, het wordt erkend. Wauw, mm -hmm. dat is bijzonder. Ja. Dat is zo'n zo groot uh, ding. Ja, steun.
1: Ja, en, en dat jij daarin een bepaalde steunende rol kan hebben... Voor die tieners. Ik vind het echt mooi ja. dat je dat doet.
0: Ja, ja, ik vind het ook mooi dat jij dat doet in je sessie. En ik denk dat we dat allebei uh, yeah, een soort van in de flow doen. Mm -hmm. En um, dat is nodig. Weet je? We willen erkend worden voor onze shit. Yeah. En uh, voor hoe we ons voelen. Mm
1: -hmm.
0: En uh, het ontkennen daarvan is, is, uh, is ernstig traumatisch. En veel ja. van ons hebben dat meegemaakt. Um, yeah. Ja, Mooi.
1: absoluut. Ja. Nou, volgens mij was dit het wel. Ik, ik kan nog heel veel vertellen, maar... Uh, we kunnen het ook hierbij houden.
0: Ja, dan, uh, dan bij deze houden we het hierbij. <laughs> het, uh, het was me een waar genoegen, uh, Cheng. Cheng.
1: Het was mij ook een waar genoegen. Dankjewel voor het leiden van dit gesprek.
0: En of... <laughs> ik een goede leider was, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja.
0: Fijn. Nou, doe je, doe je, doe je dag en um, jij bent perfect. En zie je een volgende keer.
1: Hey, dankjewel. Bye-bye. Ciao.
0: Ciao.